0: 嗨， 这次跟我闲聊三十好 几， 我是阿根。这集的节目是我们第三季的第六十七 集， 代表不到一个月时 间， 我们就要来做第七十集。听众 Q&A， 我们每十集会来回答一次听众的问题。那为什么十集才一次？就跟很多大型节目比起来说，真的，我们呃收到的回馈没有那么多。不过今年我真的开始有比较积极，就例如说，我会在节目当中来提问，来问大家一些小问题，然后让大家投票啊。例如说啊，我们在第六十五集第三季六十五集的时候。有问大家说，如果你是喜欢团练的话，你喜欢哪一种风格啊？其实投票人蛮多的，大概有八成的人呢是喜欢时间到就开始，结束就散。而且甚至有蛮多伙伴是直接在 IG 上，他有分享我的节目，然后在现实动态分享说，哦，他真的很喜欢这种，他很不习惯社交，呃，花太多的时间在聊天呐、啊，或者是太多。我不能说没有意义，因为这个意义对每个人来说不太一样。但如果你就是很专注在训练，我想，我觉得可能，我觉得我的节目会统计出这个数字很大的原因，是因为我们的收听的听众就是这种 casual runner 或者是 casual 呃 triathlete 比较少，就是比较休闲的玩家，就你只是呃把这个运动当做社交的比较少。就是因为我的节目也没有分享那么多知识，有蛮多比较大众型的节目，呃，它很聚焦在铁人的这个主题，而且可能不那么艰深的话，可能会吸引一些就是比较休闲的玩家。但我的节目，就说真的，就是如果真的分享技术，也已经算是比较稍微进阶一点点的。那甚至有蛮多的时候，分享的内容跟铁人，或者是跟运那一运动没什么相关，都是我觉得个人心境上比较多的内容。那你要去意识到这些心境啊，代表你可能就如果你是运动玩家，可能都是比较专注在自己的表现上面的。所以我觉得这是呃取样值的偏差啦。就是如果大家有关注选举的话，就会说这个民调啊什么，就是跟采样的人有相关。所以我们只有大概两成的人是比较喜欢。这就是团练是社交多一点，就是可以团练是以可能聚餐或者是一个休息点为目标，所以呃，我的采样、呃、不代表大众的想法，那只是来了解一下我们听众的想法。那其实，在就是过去的几集节目，我们用这样投票的方式，有增加一些大家的互动，哦、呃，我们也会就如果。不是一些太迫切的问题，我们会在第七十集的时候提问。那如果是一些比较呃很及时，就跟当下的议题或者是上一集的节目跟这一集的节目连接性比较强的，我们会尽快的回复大家。所以总之，就是我们会先从语音信箱开启。就是如果你现在点开每一集节目的资讯栏，在这一集节目的资讯栏呢，我们就会放语音信箱的连接。就如果你想直接用你的声音。留下对节目的指教或者是一些回馈分享的话，也很欢迎大家。那其实这。大概从今年就二零二四年开始，就无论是 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面的，就是星等的评价，就一到五颗星的星等的评价，而其实稍微有一些呃变化，呃，不一定都是给我正面的评价，就也有一颗星的嘛。那但是整体来说，哎、欸，大家回馈的频率或者是次数都有变多。那我真的非常感谢，因为其实做节目最怕的就是安妮、啊、也不知道听众在哪里。就其实我自己最近。就接触的人群种类，呃，比较多元。就是我开始。呃，比较多外部的活动之后，就相较于过去一年，外部活动变多之后，哎、欸，我开始遇到就是会说，哦，我有听你的节目，那也才开始，哎、欸，知道说，哦，原来我的听众大概，呃，大概在哪边的那个感觉是比较明确的，不然其实在过去一年，我会想说，就每每个礼拜也都有四五百个人在听我的节目啊，啊，为什么？我都不知道大家在哪里，就扣除掉我们听众赞助的伙伴。那说到听众赞助，我们在呃上周应该是上上周更早一周就已经把听众赞助的这些回馈小礼物都寄出给有参与我们订阅赞助的伙伴。那呃，我想在至少。这一周就是你节目收听的这一周，应该大家都收到了。呃，其实有一些听众会私信我说啊，不好意思，因为生涯规划的关系，就是呃，简单来说就需要存钱啦，就没有继续参与我们的订阅赞助。但我还是非常感谢大家，因为我觉得呃，参与订阅赞助只是用一个不一样的方式，而且是呃，也许你觉得参与度比较高的方式来支持我们。的节目继续做下去，但是即便你只是收听，只是给我们评价，还是都持续跟着我自己的节目，然后给我更多不一样的回馈。所以，如果你不能用就是订阅赞助的方式，还是可以在 Apple Podcast 或 Spotify 就跟我们有更多的互动，甚至像我们要做的听众，呃。Q&A 也都可以用留言的方式跟我们有一些互动，让我知道说啊，我们的听众都有持续在收听，而且对我们的节目是有一些不同的想法。我觉得不同的想法更重要，不是只是呃鼓掌说啊讲得很好。我觉得、呃、我自己都嘛觉得我自己讲得很好，但是有一些更多不同的声音。有的时候这些声音不一定就是，即便。当时的这个主题可能是有相违背的，就是在意见上的不同。可是其实大家的想法都是，哎、欸，也许我没有从那个观点去切入过，那都很重要。那我们这次呃，二零二四年的第一波回馈小礼物，其实它的。制作的面向很多，就是我把同样的一个设计做了三个不同的产品，那包含了你生活当中可以使用到的，或者是你是运动当中可以使用到的。那这次包含我做的 T 恤。然后跑步的衣服，不过呃上个礼拜超冷，应该还穿不到，因为做的是无袖的，所以呃这两样呢就是完全不同，一个是你日常生活可以穿，一个是也许你跑步训练，或者是如果你没有在跑步，也许做重训啊或者是其他运动的时候可以穿。那第三个是跑步的头带，应该说止汗头带啦。那我之前也有做过止汗头头带，在我们上次做。难言之隐这个主题，就是男性说教的这个呃意向的时候，我们也做了头带。不过当时是天气很热，所以是比较薄的头带啊、呃，主要就是止汗。但因为最近的天气是比较冷，所以我们这一次的头带呢厚度蛮厚的，所以主要是针对冬季。除了把这个汗水吸附在头带上面，不会直接流到眼睛，还有一个目的就是因为我其实最近剪头发了。呃，在最冷的时候把头发剪掉、哦。我很多女生的朋友就说：“哈，你怎么会在最冷的时候？就大家都是夏天想剪短头发，然后冬天这个头发就留着，因为比较保暖的功能。”我这些女生的朋友他们就说：“你怎么这时候剪？这时候最冷呢、啊？”其实只是因为就刚好有时间哦，刚好想到。那其实我这个头发留了一年半，呃，我自己本来只是想说哦，换个造型。其实我从应该说这辈子。没有头发留超过耳朵，所以我从前年的六月开始就一直留，你、嗯、看、啊、一直到现在，呃，长度其实蛮长的，都已经超过，应该可以快到我的胸口了。所以我在剪头发的时候，也同时把这些头发捐出去，因为大家知道，就如果有癌症治疗的患者，他们可能是有假发的需求，所以我也把这些头发就是捐出去。那剪头发只是单纯觉得说啊，可以了。就是已经体验过了、呃，其实长头发，我本来在留的过程，还有包含一直到剪的前一天，都还没有那个感觉，就觉得，呃，大家会说留长头发，洗头发也好，或吹头发或照顾会比较麻烦，但我自己是觉得还 OK 啦。就是虽然真的好像时间又比较长，可是当我剪短之后，就无论是洗发巾的用量，或者是吹头发的时间，我突然觉得真的超方便。那但很冷啦、啊。就是天气真的超冷，所以我们这次做的头带呢，就是它的厚度是稍微厚一点点的。假设你是在最近这种可能十度、十五度的温度当中要去跑步，或者是做一些户外的运动，那你戴个头带，它可以稍微帮你呃维持住头部的这个温度。其实我觉得我剪头发之后感觉超明显，就是我头发有没有吹风。直接影响到我体感会不会觉得冷，所以这个头戴也希望说，在冬季的时候可以帮助，如果你是有继续从事一些户外运动，可以有一些帮助。那甚至我们有些呃跑者的伙伴是会去海外跑海外的马拉松啊，或者是赛事，那也许会有一些帮助。那这个是我们这次听众回馈的小礼物，然后希望大家会喜欢。那如果大家还没有加入我们的听众订阅赞助方案的话，有机会也可以参与，然后支持我们节目持续的做下去。那之前有说，就如果像这种比较近况更新的集数，我们会来更新一下我们训练的状况。那从上一集节目，因为我们是访谈是预录的，就没有办法。更新嘛，所以从上一次我们有更新的节目到现在，中间过了两周的时间。那中间包含一个休息周，那休息周这一周我是做了七个半小时的训练，大概是包含三个半小时的游泳，然后两个小时的跑步和两个小时的骑车。所以听起来就是、哦、我游泳几乎是没有减量。总量大概也是八千到九千左右，因为有些技术动作我的表没有算进去，所以大概是八千五到九千左右的这个游泳的总量。然后跑步来说是二十一公里，啊、呃，骑车因为全部都是登山车，所以虽然两两个小时，可是实际的这个呃里程数超低，就二十二十一公里。所以大家可以知道，那个登山车累积里程真的超困难。所以最近呢、啊，就是在公路车的。伙伴应该有蛮多人在挑战，就是单日总爬升有一个圣母峰的高度，就是八八四八还是八四八八，我有点忘记实际的数字，就是这个八千多公尺的总爬升要在一天爬完。呃，我们的登山车这个神人阿丹和他的哥哥，呃，就有。想要用登山车来挑战这个爬升，不过他们第一次挑战失败，主要是因为天气真的太不好了，而且他们可能选的路线在这个累积爬升量上面有一点难度。其实我觉得要你要用总量，就是你不是单趟爬完，你要用总量的话，那路线选择就很重要。第一个是就是不能陡到你每一趟上去要超出你的阈值太多，但是也不能太缓，因为太缓的话。累积的爬升量速度会很慢，除非你有你有人可以轮车跟车，它可以让你很快速的通过。那第二个就是它的下坡要够轻松，因为你如果是反复的，代表你有上就要有下。那如果你的下坡要花费你很多的专注力，或者是控车，或者是很多的这种精神上的聚焦的话，那你也很难在因为。以这个8848目前挑战的就是伙伴来说，可能都要超过15个小时的时间，才有办法累积这样子的爬升量。那你如果要在那么长的时间要保持高度专注，其实会蛮辛苦的。所以这个路线的挑选也会变得很困难。那总而言之，就是登山车的里程真的累积是很困难的、啊。所以你不要看说一场登山车赛可能就30公里。它的体感或者是骑程的时间，可能跟大家骑个六七十甚至一百公里是有得比的，而且依照你的技术不同，会有完全不同的体感。好，那这是休息周，就是我大概是七个半小时，我觉得大概就是我的正常训练周的大概一半左右的训练时数。那训练呃休息周。隔一周就是回归正常训练，然后同时也把周期往下一个阶段推进。所以，呃，训练时数跟我前面就之前分享了，差不了多少，是十三个半小时，但是强度上面就是有一些变化，就强度聚焦是更专注的，就聚焦在更多啊、呃，可能第三甚至已经就是。第四区间的就是蛮多。以骑车来说，我就做了很多 Swiss Bar， 就是人家讲甜蜜点的这个强度。然后呃，以游泳来说，开始增加很多速度上面的训练。那跑步也是一样，就是可能 Tempo 的强度会开始专注在上面。所以十三个半小时的训练里面有，有呃快四个小时的游泳，那也是一万公尺的。这个游泳总量，那骑车是6个小时，跑步是呃三个小时40分，呃，距离来说，就是单车证，我觉得之后好像不太需要分享单车的里程，因为我是一个就是混合车种的骑乘，所以那个里程都没有什么参考的价值啊。而且就以我自己的训练来说，可能会有比较多爬坡，跟铁人的训练又会有一点点不同，所以。以目前来说，就是大概六个小时的骑车里面，会有三分之一是登山车，三分之二是公路车。那用公路车的原因是，就是它训练的效率还是比较高，就是在执行课表完成度会比较好。因为登山车要找到可以去做一趟，可能十五分钟的爬坡，二十分钟的爬坡啊、呃，不是那么容易。你当可以拿去骑柏油路，可是如果我都已经骑了。登山车了，我当然会希望说是呃，在越野的环境去做训练，所以进到越野林道的里程就会很难去做这个换算，所以我觉得后面我可能都是以时速为主，但跑步也许可以稍微分享一下，以我这样子呃跑步的呃时速是三小时四十分，我的里程是四十三公里，那其实这个周期开始就有蛮多的跑是。就是中间会有休息，但是在做主项的时候速度要比较快的，所以这个是我这接下来的一个周期可能会比较聚焦的。那其实，在之前我们在《try to go 三项》玩不玩，或者是我自己的节目都有分享过說，说就像我这种很久没有稳定训练，我现在已经不能说是没有稳定训练了，我已经从开始准备到现在应该有两个月左右的时间，所以也已经慢慢进入状态了。可是我们都会一直提醒大家说，要忘记忘记过去，就是你训练的表现。就例如说，你上一个比赛的周期啊、呃，配速可以跑多少，或者是你的 FTP 是多少，这个要忘记。可是你什么都忘记，好像也不对啊，因为你就是你啊，你好像还是可以拿一些东西来比较。那到底可以比什么？哦，我在做跑步课表和游泳课表的时候就想到了，就我们可以拿过去的什么来做比较，就是。你在跑你的课表的时候，你的维持时间和这个休息时间，还有组数，你可以拿来做对比，就是可以去评估你是不是已经恢复到一个良好的训练状态。那什么是就是这个跑课表的配速维持时间呢？就例如说我们会跑，呃，可能十二分钟。比赛配速啊、呃，可能第三区间、第四区间，这不管是游泳或者是哎、欸，不管是骑车还是跑步，可能都有。就是例如说，十二分钟，大概如果以跑步来说，可能大概三公里左右，或者是你在一段爬坡的骑车做十二分钟第四区间的输出，然后搭配可能三四分钟的休息。那这样子的课表是蛮常见的，就是以耐力运动来说很常见，就是你可能会做。Tempo 或者是呃第四区间阈值区间的这个强度，那你会维持，可能从初期是十二分钟，呃后面会做到二十分钟，然后再来会做到甚至三十分钟、四十五分钟。就我自己印象中，我做过最长的 Tempo 的强度是六十分钟，然后反复两趟，啊中间休十分钟，啊这个是骑车。所以，第一个你要找到一个可以骑60分钟，就除了训练台之外，你可能要找一段，例如说阳明山的爬坡，而且你要找到一条路线是不会有什么红绿灯，或者是爬坡的的平缓程度是很平均的。呃，其实也蛮困难的。那不管，就是总之，我们课表里常常会放这种，就例如说8分钟的反复， 12分钟的反复， 20分钟的反复，那中间的休息比例。以这种 tempo 或者是第四区间，可能大概是三比一到五比一，就是如果你做十五分钟，那就会是修三分钟到五分钟这种这个课表的内容。那你可能在瓦数上没有跟办法跟你上一个备赛期的尾声去做比较，哎、欸，可是你这时候可以去比较的是什么？就是你在执行这个课表的时候，你吃完的品质是怎么样？例如说，我最近开始。呃，在做跑步，可能我用三公里的，呃，大概半马，甚至比半马再快一点点的配速，然后我要做三趟，啊，中间只修一分半，这样子的这个、这个强度下去做。那如果以前你在做这个课表都可以很顺利的吃下来，但是你现在修一分半，你会开始觉得修不够。其实这个半马的配速不是用以前的配速去抓，你是这个周期重新做一次测验，然后重新来抓。所以你跑的配速可能不同，可是如果在这样子的课表之下，哎、欸，你可以稳定的做完，那你可以了解到说，哎、欸，你现在身体已经开始足够去做训练了，甚至慢慢的你的课表维持的时间增长，例如说，啊、呃，慢慢的我开始有这种二十分钟的课表、三十分钟的课表，你都可以稳定做完，即便你的瓦数跟过去差强人意有一些落差，可是只要你可以稳定的把这个课表吃完。就代表你的身体已经开始做好稳定训练的准备，我觉得这个是我们可以跟过去去做比较的。那如果你还不行，代表你的身体其实还没有办法维持很久。那如果我们有在骑车，一定都有听过 FTP， 然后很多人会说这个 FTP 的定义是你一个小时可以维持的最高平均功率，可是这其实不是最正确的，因为这个 functional 指的是你在一定的时间之下可以。维持的稳定，那这个一定的时间其实是一个模糊的概念，它指的是呢，你在你当下的体能状态，在这个维持的时候，可以维持很有效率的维持状态。那这个体能状态就会跟你的训练很有关系。所以假设你有很长一段时间，呃，没有训练，有可能你的 FTP 没有掉太多，可是你维持 FTP 的时间。可能原本可以维持一个小 时， 但是因为你很久没有稳定的做训 练， 或者是你的做训练的这个品质没有很 好， 所以以前你可以维持一个小 时， 现在只能维持四十分钟、三十分 钟， 这都是有可能的。所以 呢， 我们不用拿以前的配速、游泳的速 度， 或者是骑车的功率去做比 较， 但是我们可以去拿你现在在执行课表的时候。呃，那个状态，所以这就是为什么做训练记录很重要。就是如果你有之前的训练记录，你有记录说你在做，例如说，呃，二十分钟的 temple 三趟，你的体感是怎么样？尤其是可能最后一趟的那个体感，就是经过第三趟，你已经相对疲劳。而且我们安排这种 temple 的训练，中间的主修都相对短嘛。所以第三趟你的体感是怎么样？那你如果现在再重新回归到新的一个周期，在做一样的训练，功率不一样，秒数不一样，配速不一样，可是维持的时间一样的时候，那你的这个第三趟做起来的体感是怎么样？这个就是我觉得我们可以去跟过往去做比较，那、啊、比较完之后可以做什么检视？检视的重点就是，哎、欸，你在完成这个课表之后，如果你还还有很有余裕的，那我觉得对你来说，你已经开始掌握到整个身体的状况和整个执行的稳定性了。那也许啊、哦、不一定是要去增加功率，但是你也许可以开始朝更长的维持时间下去做。就例如说，本来是做二十分钟，你开始可以去做到二十五分钟，或者是你不要去改变维持时间，你可以去缩短中间的主休时间。那因为说真的 ，temple 这种强度，如果你的训练量足够，要维持九十分钟甚至更长的时间是可以的。所以，我们目标当然是去呃不断的让你可以持续。甚至不用休息啊，就去做到一个相对长的时间。那之所以我们训练的时候比较少一次排什么90分钟，是因为万一做不完，那它可能会影响你后面的恢复或者是下一次课表的安排。可是如果可你已经慢慢检视到说你的身体状况是可行的话，哎、欸，那这个是可以当做一个参考的依据啊。这一切的前提都是你没有教练，就是你像我现在一样是自己安排啊。如果你有教练的话，啊，这个你交给教练来做就好。不过我觉得，就是我们常常说你要忘记你以前的表现，呃、啊，可是如果全部都忘记，好像你就是完全跟一个你陌生的自己去做去做练习啊，好像呃完全没有去做一些比较的时候，好像也不太对。那我你就是你啊，你还是可以找到一些可以比较的地方嘛。所以这种执行课表的维持时间，是我觉得你可以拿来跟过去做比较的。好，那我想节目听到这边，大家应该可以感觉到我声音是不太一样的，因为在上个礼拜练习完之后呢，就我们全家又感冒了一轮。其实不是因为天气变冷，是早在天气变冷之前，就是我们家我太太和小朋友就已经小感冒了。那我也因此呢，就是被传染到，加上我自己本来的过敏体质和低温变化，就是这真的是哇。全部一次来啊！就我本来就是一个，如果温差大的时候比较容易过敏。那如果只是过敏，可能我都还是可以维持训练，因为这个是我从小到大都有的症状，所以我已经很适应了。可是感冒加上过敏，然后加上就这么多外,外力的影响，让我整个身体就真的是爆炸了。所以这一周啊，大概没有什么训练时数了，大概可能比休息周还会再少啊。呃我觉得也不用再去。就我其实一开始呃，感冒的前两天是很焦虑啊，就想说哇，真的就浪费两天，什么都不能做。我不是只有训练不能做，连工作都没有什么能能力，就是是一个失能的人。那本来很焦虑，后来就想说啊，算了。那这个礼拜虽然感冒，不过在这个训练上还是有一些相关性的，就是我去做了 fitting。那我。其实已经有将近十年没有做 fitting， 我的上一次 fitting 哦，不是将近十年，是超过十年。上一次 fitting 是2013年哦，是我要去泰国跟啊辅导进一啊新城信也他们一起做这个泰国异地训练的时候，哎，我不是跟他们一起去啊，是去那边的时候遇到他们，所以一起去泰打肿脸充胖子，我只是去到那边。其实可以可以说是他们练他们的，我练我的，只是有可能在六七成的时间是会在同一个集团，就是我们能力实在差太多。就是去那之前，我做了一次 fitting， 间隔将近十年之后，那我今年有了新的合作厂商，那整个车系一次包含了公路车，那之前买的山铁车和。我现在有登山车，所以我觉得，哎、欸，也许是一个时间点。那加上我其实有一段时间没有训练，所以其实现在的身体状况跟以前可能有蛮大的落差。我觉得蛮值得做一次 fitting 的。所以我在去年的大概十一月底、十二月初就跟 Dynamic Labs， 他在台北的三重就预约了 fitting。那他们也是很热门呐、啊，所以预约的时间就现在是一月底了嘛，所以将近快要两个月的等待。那 Fitting 就是做了山铁车和公路车，变动虽然都很小，就是龙头把手的跟变，就是这整个座舱的长度的跟变，可能不超过 1.5 公分，然后包含鞋底板啊这些，就是整体的调整。如果你看我的车，可能基本上看不太到啊，山铁车可能多一点，因为。就我原本很在意这个 UCI 的规则，因为我以前是会比 UCI 的比赛的，呃，包含场地赛，它也有这种用 TT 把的这种车款，所以我一直很在意，所以包含我的计时车都会很在乎说我要符合 UCI 的规则。但反正我之后应该不太会比 UCI 的比赛了，所以这次的 fitting 就把这个框架拿掉，所以山铁车有蛮大的变动，尤其是在这个。Extension bar 就是趴着的那只休息 bar， 延伸的长度，我觉得可能有延伸了快要7公分吧，这个是超级大。但是我终于觉得被解放了，不然原本在 UCI 的规范之下的设定真的是好痛苦。那这次的公路车，就如果你从这些龙头座舱的设定去看，其实变动是很小的，但是其实每一个变动的影响都很大，而且甚至有些。变动是哎、欸，跟我以前的逻辑是不太一样的，因为我骨盆超级窄，我的骨盆大概只有110公呃一百一厘米宽。呃，如果大家有去量那个坐骨宽度的话，这个大部分的男性可能也都有1百0一百0这样子的宽度，那女性会再更宽一点，因为女性会有生产还有这骨盆构造的关系，所以女性的骨盆是比较宽的。那以男性来说，大家也都是均值，大概是在一百二到一百三之间。我的是1百0所以明显小很多。那我以前都想说，我的骨盆那么小，那我应该这个踏板的间距，就左右脚踩在踏板上宽度，应该是相对窄的。而结果我没想到，就是我自己在调卡踏，我都是把它往内推，就是尽可能能窄就窄。而没想到就是在这次 fitting 之后，发现我窄到已经。就是我的 呃， 在踩踏的时候会有一些不稳 定， 反而就是包含了我的踏板要往外垫出 去， 然后呃扣片也要再往 外， 所以这个变动虽然很 小， 这如果垫片来说只垫了两毫 米， 然后扣片的话就是尽可能的往外推 啊， 其实那个扣片能外推的幅度也没有多少 啦， 所以看起来都是很小的这个改 变， 可是对我来说是。就完全不同的踩踏感受，那这也是后来我发觉到说，哎、欸，为什么我在登山车上面的踩踏就比较没问题？因为登山车这两个踏板的位置本来就比较宽，所以这次是这次做 fitting 看起来很小的改变，可是对我自己在骑乘上的感受其实有蛮大的变化。啊、呃，就是用了感冒的这周，就是过敏加上感冒，就整个人就是完全停机。做了这个 fitting， 那之后可能会花呃大概一个月的时间去和新的设定做一些磨合，然后之后还会再回场校正一次。那其实我自己真的是蛮推荐，就是大家去做 fitting 的。那如果你是买新车，当然要做一个 sizing， 就是你要先找到适合尺寸。那如果你已经骑车，我觉得我其实就是当然，如果你银弹有余的话，当然是。你一买到就马上去做，可是我自己比较建议大家是有一段骑乘经验。可是你这段骑乘经验如果是很痛苦，好像也不对，所以我自己很难跟大家讲说，就是什么时间点去做 fitting 是最好的。哦，不过有一个前提就是你不能在赛前，就是如果你现在是要准备 CT 普悠玛比赛，现在绝对不是你适合 fitting 的时间。我只能说，就是你可能要先有一段骑乘经验，然后离赛事比较远的时间点来做这个 fitting 是比较好的。那以我自己来说，我现在的呃公路的骑乘，或者甚至是山铁车，都不是赛事目的，顶多就是做课表。所以我觉得这个时间点对我来说 fitting 是 OK 的，所以我在这个时间点安排。但我绝对不建议，就如果你要参加普悠玛或 CT 的伙伴，在现在这个时间点去做 fitting。好了、啊，那前面更新了那么多有的没的近况，就终于进入到今天的主题，是一整个世代的焦虑。我在前几个礼拜去参加了 Lululemon 的大使聚会，就是他们啊、呃，每年可能在年末或者是年初，就这时间点不是一定的，大概是农历年前啦。如果用一个比较呃概率的。区分方式的话，大概在这个时间点会举办大使聚会、啊。其实我其实已经不是真正的大使了，就是我只是呃，在定义上来说叫 legacy ambassador， 就是坐古了啦，就已经不是现役的大使，就是以前是大使啊，现在还是一个相对友好的关系，所以被邀请参与。那这次我们是到了南港 Jovi 全新的场馆，就一个极限场。哦，蛮特别，就是我们这次做了滑板啊、呃，甚至也实际上去做体验。但我这次做滑板是蛮开心的，因为我自己本来就有在滑交通板嘛。以前如果大家有看，就是我在园林的交通，我没有机车，我就是都滑滑板啊、呃。你说危险吗？可能有一点点，但是我觉得反正就是避开那个车流主要的交通时段，其实还 OK 啦。那做了自己的滑板，就完全自己的。喷漆自己的涂装哦，蛮特别的。那这不是重点，就虽然我觉得，就参与 l u l u 大使的聚会，我觉得是成为大使，或者是说你是一个做股的大使之后，我觉得最重要的一件事情，就在那边你可以跟各个领域的人，因为大使的身份或者是专业背景不同，其实可以获得很多成长。这个成长不是那种呃灵性的，就是当然 l u l u 有很多这种。个人身心的关怀啊，或者什么，这这当然有很大部分的成长，包含我们等下要讲的，也是这种比较灵性方面、身心方面的成长。可是光是大使之间的聊天，因为例如说我们现在有在经营场馆啊、呃，也有其他大使是有自己的场馆，那这个交流都会有蛮多意见上的呃互相抛来抛去，所以我觉得这个成长啊，甚至是我觉得就旅人们我在。成为大使的期间，当然有给我一些产品或者是一些有对价关系感受的一些呃收获。但是这个大使聚会是我觉得最有价值的，就是你可以学到一些更多的东西。那在这一次的大使聚会当中，就是用了一个曲线图，就是它的纵轴呢是写你的开心程度或成长程度，就是一。简单来说，大概一到十分吧，就是高低是你的开心或是成长。但我觉得这两件事情它没有什么正相关，有的时候有，但是相大部分的时候是负相关比较多。就你觉得不开心的时候，有的时候可能是成长比较多。这是纵轴，就是开心程度和成长程度。那横轴呢？就下面的横轴呢是一到十二月。那希望我们用这样的方式去 review。二零二三年，我们自己大概呃经历过什么？然后在呃心灵上的感受是快乐的呢，还是比较成长的呢？那跟刚才讲的一样，就是很多我觉得很痛苦的时候，其实带给我们蛮多成长的。那这个都不是重点，是就在这个聊天的过程，因为我们会互相的去分享说，说这过去二零二三年的感受。哦，突然发现到。就是其实我有慢慢的去感受到，就其实不管大家承认还是不承认，其实在在这两年，所有人都有一点 depress。就我自己在可能一年半前有分享说我有做心理咨商，然后甚至我开始观察身边有蛮多朋友、啊，不管他是有实质的展现出来，实质的展现出来，可能包含。他可能就直接离职了、转职了、换了一个跑道。呃，我自己也有尝试这样子的做法，但是、呃、我没有人要，所以没有找到一个新的职场工作环境。但是很多人是有实质的展现出来，那有些人没有，可是你都可以感觉到，其实在这两年大家是还蛮有经历到那个低潮的状态的。那我自己就是花了一点时间去思考說，说为什么就是感觉。突然，我身边的人都有这样的状况。我觉得当然有两个原因，第一个原因就是因为三十岁，他可能就我身边的朋友，当然也都跟我的年纪差不多，到了这个阶段，他就是有一个不同的人生的目标也好，或者是状态要去挑战，或者是那个挑战就在前面，所以可能多多少少造成一些压力。可是当然也不是所有人都是三十岁嘛，有些人可能再大一点是四十岁、五十岁，有些人更年轻。那为什么就是同一个时间段，就大家都有一点 depressed， 有一点忧郁，有一点低落，然后不管有没有承认，就是大家其实都有这样子的状况。我最后总结就是疫情的影响。我觉得现在去讲疫情，大家都会觉得说：啊，现在哪有什么，大家哪会管疫情？身边虽然很多人还是会有。就是确诊，就是有些人包含我自己，我如果感冒的时候，我也会哎、欸、先看看是不是 COVID。但是大家早就已经不在意确诊在带来的影响。可是我要说的，就是这个疫情的影响，并不是这个整个流行啊，或者是相关的政策啊，还是怎么样，而是我们常常会说，就如果遇到。低谷的时候要蹲下来自己想一下，然后在高点的时候尽量的去发挥。就是这个是在你在努力的过程当中，有时候你觉得啊现在顺风顺水，那、啊、你可以冲一点；你现在比较低潮，你可能蹲一点。可是，在疫情那段时间呢、啊，就是一整个就是全球性的，大家好像都是在在一个想做什么都不太能做。一来是你可能被可能相关的法规限制，二来是。你做也没有什么人能参与，就例如说，我们想要做一些比较大型的活动，可能都绑手绑脚，那你也会怕说，哦，我做那么大型的活动，呃，一来是会不会被政策挡，二来是我做了，大家会不会不敢来参与？所以在那段时间，大家好像都不太能做一些比较向外的活动，所以那时候对大家来说都是一个低谷，大家都开始有点蹲下来去蓄积自己的能量。可是，当这些想法或激荡啊，都只能单向的输入，可是没有办法和外面人去做一些交流。我觉得那些交流有点像打磨，就是大家会说，你做了一首歌，或者是你做了一个作品，来慢慢的去把它磨成一个更完成体的状态。那这样子的状态，就是都只有你单向的输入，就是你把你自己的想法一直。灌输进来，你可能有很多不同的 idea， 你在心中发想，然后你一直累积，就好像如果大家看《火影忍者》，像那螺旋丸一直在手上咻咻咻咻咻，那我觉得就会一直膨胀。这个膨胀的感感受啊，其实会让我们变得比较壮大自己的想法。可是这样，这个壮大，如果在正常的情况，如果这个蹲下来。然后回慢慢的回归高点，可以跳起来，就是我们刚才讲说低点蓄积能量，高点的时候你尽量的往前冲。如果都是在正常的 tempo 之下，那刚才讲的这种这个单向输入，然后膨胀的过程，它其实是会带给我们一点自信的。我把我自己的想法在我的脑中做了很多的构思，那开始有很多我自己的意识在里面，它会带给我们一些自信。然后当我哎又回到。正常的位置的时候，我可以释放出来。可是啊，疫情的时候，这个低点低太久、太久、太久了，那这个膨胀就一直扩大、扩大、扩大，导致我们都很聚焦在自己的想法。这个，不管你有意识还是没有意识。就我自己后来开始有意识，就觉得，哎、欸，真的，我自己的想法就是只有我自己的想法，即便我有做一些输出，就像 podcast 可能是一个输出，做影片可能是个输出，写文字可能是一个输出。可在当时疫情的情境，我们很少跟外界的交流的状况之下，这个膨胀从原本的自信变成是，哇，你很难去。对外界的这些资讯做一些吸收或者是磨合，就刚才那个打磨。那随着它大到一定的程度，当别人要来打磨你的时候，你都会觉得说啊，好像有点尖锐，有点刺。就是这个气球膨胀到一定的幅度的时候，随便一碰它就破掉了。那随着疫疫情又开始趋缓，就是这可能过去二零二二年、二零二零年一直到二零二三年，就是这。个。完全低落，你都谈不起来的状况，到了突然大家都可以做一些外部的活动。本来疫情的时候都不行嘛，大家想出国、想旅游、想大型活动都不行，突然可以啊。那这些外部物质，突然你都可以做，所以突然在去年有很多人疯狂的一直出国，疯狂的去做一些他本来疫情期间不能做的事情或者大型活动的出来。那这这种外部的，就是他快。来得很快，去得也很快；快乐来得很快，去得也很快。那就像你的血糖上来的时候很快，它退的时候快的那个感受，又会让你进入到一个很不舒服的状态。所以，搭配现在的社群或者是很多资讯媒体的爆炸，就例如说这种短影音，可能十五秒、三十秒就一个资讯，你可能看到有人在训练，有人出去玩。那不管你是有意识还是没有意识，其实你的情绪波动。也都跟着变得很快速。那在这个快速的情绪波动，加上我们刚才讲你的这个、嗯、自我的膨胀，我指的膨胀不是说你变得很高傲还是怎样，而是你内心的想法其实没有被打磨，但是它一直扩张，那它会占据你脑中很多的意识，你会把自己的本位放得很高，没有办法接收，你可能没有意识到说你是在排。排除外面的资讯，可是这个状况是一直实际的发生在我们的生活当中。那两个情况的加总，就造成了说，现在当大家回归到比较正常生活的时候，你很难用原本那种很正常的态度，在面对人和人之间的互动，或者是你接收到新讯息的时候，你怎么去调试自己的内心？那这种情绪波动起伏很快。快速就是气球一直吹放吹放的过程当中，那疲乏了就会变成是一个很严重的焦虑，所以这是我从自己的身上，因为我也是一直在思考说，我到底为什么，到底有什么好，就面临到那些低潮或低落的状态，然后再去观察身边的朋友，好像也都有一样的状态，不管大家承不承认啊。就是真的都有类似的情况，我就觉得其实我们一整个世代的焦虑，好像就是在这种有毒的环境当中产生的。那我们今天就用这个我自己的观察作为结尾，不是我有什么很厉害的收尾，告诉大家说啊，我跟你讲，遇到这样的状况可以怎么做？没有，我也不知道怎么做。但我觉得，就是随着我这几个月开始有参与很多外部的活动。那你可以发现到说，欸、大家都蛮遇过蛮低落的，那你不是唯一一个遇到低潮的人。我觉得光是这种，好像集体都有共同的体会的时候，我觉得大家不用太呃担心说把这一面分享给别人。反而如果大家都知道说，哎、欸，其实大家都过得没有很好啦，这这种心态在面对的时候。哦，也许是相对大家比较能接受說，说哦，其实我现在心里有一些不舒服的感觉，到底是为什么？那我觉得这是在今天这集，就是我自己去瑞莱曼的这个大使聚会。那在大使聚会当下，我们去 review 2023年一整年，就是我们心情上的高低起伏。然后在这样的状态之下，我们到底变成，就是有没有变成是达成去年的目标？但我其实没有那么在意，说我去年到底有没有达成什么目标，因为其实我没有达成什么目标。就是在这个看的过程当中，发现到说，哇，全原来大家在这个疫情之下，以为我们只是被这种比较硬性的规定，什么呃三级警戒啊，或者是有人是封城啊，啊、呃、不能出国啊，这些比较硬性的规定影响到说，我觉得我自己有点忧郁。但其实反而是因为那段时间你。有很多时间可以听自己的声音，听到自己太多的声音，把自己自己的位置放的太高，然后这个膨胀啊，膨胀的非常的严重，然后再加上资讯那么快，砰砰砰砰砰，都一直跑出来，一直跳出来，导致其实我们是在一个很有毒的环境在生活，可可是我们都没有意识到。那我觉得走出去，然后多跟人互动，然后甚至是多有一些。就不要只有自己想法的时间点，就是你也不要都只有在想说我接下来可以做什么，我要我下一次要跳多高，这些比较站在自己的立场的想法的时候，也许也许啦，可以有一些不一样的心态的转换。啊，说真的，就是我刚才有说我这个礼拜是感冒，呃，前面两周呃两天很焦虑，呃，其实心情也因为这样变得很。不舒服，甚至是很生气、很不爽。那生气有各种的原因，就是可能是来自我为什么要感冒，我为什么要变这样，到我为什么没有办法执行训练，就是各种心灵的，就是自己在打架。然后现在要去分享这个，要去跟大家讲说、呃，我要怎么避开这些状态。其实我自己分享的时候会觉得。我我分享这个是有利基点的吗？是有帮助的吗？可是我觉得，也许在讲出来的过程当中，就是比起你自己放在心里想，就是我们刚才讲的，就是你只有单向输入到自己的脑中，然后一直膨胀，没有人帮你打磨。我觉得光是别人对你有批评，都是一种打磨，变得太膨胀，然后你觉得自己这个想法哦，你会。到最后，你会帮自己想到一个你觉得很合理的解释，但是这个解释未必是对的嘛？所以你会膨胀到某个程度。那当你重新要接收外界想法的时候，你发现你自己是一个没有办法接纳的状态，那你会开始觉得说：“哎、欸，你自己是不好。”所以我自己觉得这个是我自己的观察，在跟那么多人互动，然后在观察自己的状态之后有的一些总结。那这是我们。第三季的第六十七集，如果大家对我们节目有一些回馈的话，也欢迎大家借由 Apple Podcast 或 Spotify， 以及我们开了听众信箱，就你可以用语音的方式把你的想法留言给我们。那我们会在第七十集的时候做听众的 Q A。下期节目见喽，拜拜。